0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听声长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。众所周知，爱因斯坦是一名伟大的物理学家，来自世人公认的既聪明又富有的犹太民族。犹太人世代传承的财商，让爱因斯坦在研究的空隙，还发表了至今一直被津津乐道的经济学相关言论。他说。复利的威力比原子弹还可怕。那么，到底什么是复利？这就是本期节目我们要跟大家一起来学习的内容——利率。利率是一个很常用的经济学概念，也叫利息率。它是指一定时期内利息额同借贷资本总额的比率，也就是单位货币在单位时间内的利息水平。是借款人需要向其所借金钱而支付的代价，也是放款人延迟其消费借给借款人所获得的回报。利率通常以一年利息以本金的百分比计算。一般来说，利率根据计量的期限标准不同，表示方法有年利率、月利率和日利率。举个简单的例子，小宝的侄子呢想偷偷给自己买块手表。啊，向我借了一百块钱，并且陨落两个月之后，也就是春节还给小宝一百零二块。那么多出来的两块钱与一百块之间的百分比就是利率。两个月是百分之二，那么月利率就是百分之一，年利率就是百分之十二。当然了，利率不仅仅是刚刚所说的例子。它按照不同的分类方法，还有以下几个类别：按照计算方法的不同，分为单利和复利。啊，复利呢，也就是开头我们讲到的比原子弹还可怕的威力。单利是指按照固定的本金计算的利息，公式来看就是利息等于本金乘以时间乘以利率。那么复利呢？复利是指利息除了会根据本金计算外，新得到的利息同样可以生息，因此呢，俗称利滚利。复利的力量是巨大的，印度就有这么个古老的故事：国王和象棋国手下棋输了，国手要求在第一个棋格中放上一粒麦子，第二个棋格中放上两粒麦子，第三格放上四粒，就是按照复利增长的方式放满整个棋格。国王以为这样这个骑手，大概可以得到一袋麦子，结果却是全印度的麦子都不足以支付。所以说，追逐复利的力量正是资本积累的动力。按照银行业务要求不同，可以分为存款利率和贷款利率，这个大家应该很熟悉了，我就不再展开赘述。按照与市场利率供求关系，分为固定利率和浮动利率。最典型的例子就是房贷利率。在多数商业银行与购房者签订的个人住房借款合同上，对房贷利率的调整方式进行的约定，都是这样的：贷款期限在一年以上，贷款利率于每年一月一日调整一次。在借款期限内，如未遇基准利率调整，则贷款利率不做调整。也就是说，对于多数房贷族来说，每一自然年度内，各月的贷款利率是固定的，这个时候业利率是一个固定利率。但是呢，次年一月份是房贷利率调整的月份，就有可能会有上浮或者下调。这个年与年之间的利率呢，就是一个浮动利率。还有一些大家可能并不熟悉的，比如名义利率和实际利率、法定利率和市场利率等。那么利率到底有什么作用呢？在经济学中，利率是一个非常重要的指标，几乎所有的金融现象、金融资产都和利率有着一定的联系。在各国的宏观调控中，利率政策在中央银行货币政策中的地位非常重要。在经济发展过程中，利率是调节货币政策的重要工具，用于控制例如投资、通货膨胀以及失业率等，进而影响经济增长。合理的利率对发挥社会信用和利率的经济杠杆作用有着重要的意义。在萧条时期，降低利息率，扩大货币供应，刺激经济发展；在膨胀时期，提高利息率，减少货币供应，抑制经济的恶性发展。利率政策也是我国货币政策的重要组成部分，是货币政策实施的主要手段之一。改革开放以来，中国人民银行加强了对利率手段的运用，根据货币政策实施的需要，适时的运用利率工具，通过调整利率水平与结构，改革利率管理体制，使利率逐渐成为一个重要杠杆，进而影响社会资金供求状况，实现货币政策的既定目标。中国人民银行采用的利率工具主要有以下四种，后续节目我们将对部分内容进行解读。首先，第一，调整中央银行基准利率；第二，调整金融机构法定存贷款利率；第三，制定金融机构存贷款利率的浮动范围；第四，制定相关政策对各类利率结构和档次进行调整等。使用利率这个经济杠杆时，也要考虑它的利弊。我们以日本十年漫长的经济衰退时期的零利率政策为例。上世纪九十年代初，泡沫经济崩溃后，大量借款不能偿还，给银行机构造成大量不良资产，日本经济陷入长期萧条。中小企业因资金周转不开，大量倒闭，殃及中小银行、金融机构跟着破产。为了刺激经济复苏，日本政府扩大公共事业投资，年年增发国债，导致中央政府和地方政府负债累累，财政濒临崩溃的边缘。国家几乎无法运用财政杠杆调节经济。为了防止经济进一步恶化，刺激经济需求，日本银行于1999年2月开始实施零利率政策。2000年8月，日本经济出现了短暂的复苏，日本银行一度解除了零利率政策。01年，日本经济又重新跌入低谷。01年3月，日本银行开始将金融调节的主要目标从。调节短期利率转向融资量目标，同时再次恢复实际上的零利率政策。零六年七月十四日，日本央行解除实施了五年零四个月的零利率政策，将短期利率从零调高至百分之零点二五。零利率的解除也标志着日本经济开始明显复苏。在经济跌入低谷时，低利率的政策的实施减轻了企业的负担。为市场提供了足够的资金，但其负面影响也是不容忽视的。例如，由市场利率的下降引起的存款利率的下降，使储蓄者蒙受一定损失，直接影响到个人消费的提高。另外，由于短期资金唾手可得，助长了某些金融机构的惰性。因此，过低的利率使金融机构丧失了扩展业务与进取开拓的内在动力。更为严重的是，低利率甚至零利率政策，意味着日本利用金融手段刺激经济的余地也越来越少。所以，在什么时间、用什么幅度调整利率，都是讲究艺术的。我们常说“道高一尺，魔高一丈”，利率如此深刻地影响着我们生活的方方面面。那么，哪些因素可以影响利率呢？首先，第一点，利润率水平。社会主义市场经济中，利息仍作为平均利润的一部分，因而利息率也是由平均利润率决定的。根据中国经济发展现状与改革实践，这种制约作用可以概括为：利率的总水平要适应大多数企业的负担能力。第二，资金供求状况，在平均利润率既定时，利息。率的变动则取决于平均利润分割为利息与企业利润的比例，而这个比例是由借贷资本的供求双方通过竞争决定的。第三，物价变动幅度，怎样使自己持有的货币不贬值，或遭受贬值后如何取得补偿，是人们普遍关心的问题。这种关心使得。从事经营货币资金的银行，必须使吸收存款的名义利率适应物价上涨的幅度，否则难以吸收存款；同时，也必须使贷款的名义利率适应物价上涨的幅度，否则难以获得投资收益。所以，名义利率水平与物价水平具有同步发展的趋势。物价变动的幅度制约着名义利率水平的高低。第四。国际经济环境，改革开放以后，中国与其他国家的经济联系日益密切，在这种情况下，利率也不可避免地受国际经济因素影响，比如，国际间资金的流动，国际间商品竞争的影响，国家外汇储备量的多少等。第五，政策性因素。中国社会主义市场经济中，利率不是完全随着信贷资金的供求状况自由波动。它还取决于国家调节经济的需要，并受国家的控制和调节。虽说在社会主义市场经济中，利率受到国家的控制和调节，但利率市场化是我国金融领域最核心的改革之一。自2015年10月开始，央行放开商业银行和农村合作金融机构等存款利率上限，标志着我国利率管制已经基本放开。改革迈出了非常关键的一步，利率市场化进入新的阶段。在这个利率市场化的进程中，在整个金融改革历史上都具有非常重要的里程碑意义。首先，利率管制的基本开放，对优化资源配置具有重大意义。在利率市场化条件下，利率的价格杠杆功能将进一步增强。推动金融资源向真正有资金需求和发展前景的企业、行业配置，有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用。同时，利率管制的基本开放，为推动金融机构转型发展注入新的动力。随着存款利率上限的放开，金融机构在利率保护情况下，规模及效益的传统经营模式将不可持续。有利于推动金融机构树立起以利润为中心的经营理念，加快转变经营模式，完善定价机制，提高自主定价能力，实现差异化、多元化、持续化经营，切实提升金融服务水平。利率管制的基本放开，还为货币政策调控框架转型创造了条件。随着金融创新发展。作为中介目标的货币总量与经济增长、物价等最终目标之间的相关性也有所降低。利率市场化有利于促使利率真正反映市场供求情况，为央行利率调控提供重要参考，从而有利于货币政策调控方式由数量型为主转向由价格型为主。通过今天的节目，相信大家已经了解到利率的威力，在日常生活中。我们更要密切关注利率，跟随国家利率政策、货币政策的走向进行投资活动。好，以上就是今天的内容，我们下期节目再见。